0: 오늘 함께 함께 나눌 말씀은출애굽기3 0장 11절로 16절까지만 함께 봉독하겠습니다. 출애굽기3 0장 11절로 16절까지 차여서 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 내가 이스라엘 자손의 수효를 조사할 때에 조사받은 각 사람은 그들을 계수할 때에 자기의 생명의 속전을 여호와께 드릴지니 이는 그들을 계수할 때에 그들 중에 질병이 없게 하려 함이라. 무릇 계수 중에 드는 자마다 성소의 세결로반 세겔을 낼지니. 한 세계는 2 0 개라라. 그반 세계를 여호와께 드릴지며, 개수 중에 드는 모든 자, 곧 스무 살 이상 된 자가 여호와께 드리되, 너의 생명을 대속하기 위하여 여호와께 드릴 때에 부자라고 반 세계를 더 내지 말고 가난한 자라고 덜 내지 말지며, 너는 이스라엘 자손에게서 속전을 취하여 해막 봉사에 쓰라. 이것이 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 기념이 되어서. 너희의 생명을 대속하리라. 아멘. 어, 오늘은 하나님께 성전을 성막을 짓는 것에 대하여 가르치시고, 그리고 나서 제사장들을 위한 어, 제사장들을 위임하는 것까지 말씀하셨고, 지난 주에 그 이후에 이제 제사장들의 속죄와 또 어, 성막이 세워진 이후에 하나님께 올려드려질 기도에. 어, 예. 의미를 가져서요 금향단에 대한 것을 우리가 함께 나누었고 오늘은 그리고 나서 갑자기 하나님이 인구를 계수하는 것에 대하여 말씀하십니다. 그것 도 다른 특별한 언급 없이 1절부터1 6절까지 아주 간단하게 너희는 너희 인구를 계수해라 그렇게 말씀하시고 몇 가지 이제 그 조건들 혹은 계수해야 될 것에 대한 설명들을 하십니다. 그래서 성경을 보면 여기뿐만이 아니라 우리가 창세기부터 지금 계속해서 읽어가고 있는데 특별히 창세기 말씀해 보면 족보들이 굉장히 많이 나옵니다. 굉장히 족보들을 하나님이 많이 성경에 기록해 두셨고 사실 그것들을 읽을 때마다 우리는 좀 당혹스럽죠. 이름도 되게 어렵고 우리 이름하고 같지 않으니까요. 그리고 그 사람들이 누군지도 잘 모르겠고 대부분은 성경에 나오는 그 족보에 나오는 이름들이 그 족보에 기록되고 그 외에는 별로 그들의 삶에 대한 이야기들을 우에게 들려주지 않아요 그냥 족보에 이름이 기록된 것 외에는 별로 큰 의미가 없어 보이는 것 같은 족보들이 꽤 많이 나옵니다 그리고 하나님은 그 족보들을 기록해둔 것을 성경 여러 곳에다가 우리에게 들려주고 있어요 심지어 그 족보들이 때로는 서로가 안 맞아요 그래서 우리에게 혼란을 줍니다 이 족보에 좀 할아버지, 아버지, 뭐 이렇게 아들 도쭉 내려갔는데 이쪽에 보면 중간에 사람이 하나 빠져 있거나 이쪽에 없는 사람 이름이 들어가 있거나 뭐 이렇게도 한단 말이죠. 그래서 흔히 이제 성경을 믿지 않는 하나님을 신뢰하지 않는 이들은 성경이 잘못됐다. 사람들이 쓰다가 오류가 생긴 거다라고 얘기하는데 그런 것이 아니고 이름들을 기록하는 데에는 그냥 이게 사실은. 누구의 아버지가 누구라고 하는 정확한 족보를 기록하게 해야 위한 내용이 아니잖아요 성경은 항상 이유를 가지고 기록해 둡니다 이유가 뭐냐 하면 하나님의 구속 우리를 구원하시는 하나님의 뜻과 계획 그리고 그 구원받는 우리들을 향하신 하나님의 명령 혹은 하나님의 뜻을 가르치시고 명확하게 나타내시는데 초점이 맞춰져 있어요 그 외에는 성경은 관심이 없습니다 그래서 때로는 많은 것들을 생략해요 뭐 흔히 우리가 얘기하는 우리 아이들이 질문할 만한 내용들이 그런 거잖아요 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았는데 나중에 보면 가인하고 아벨은 누구랑 결혼했고 또 가인은 아벨 죽이고 나서 사람들이 날 죽일까 봐 두려워하는데 그 사람들은 도대체 누구며 뭐 이런 얘기들을 묻잖아요 성경에 기록하고 있지 않은 내용들이죠 하나님이 대단히 많은 부분들을 생략하셨습니다 때로는 건너뛰기도 하시고 때로는 축약하시기도 합니다 그런데도 불구하고 이 많은 족보들을 기록하셨어요. 이유가 있으니까 기록하시는 거죠. 왜 기록하셨을까요? 오늘 인구 의수에 대한 얘기들을 우리가 나눌 거여서 동일한 의미로 우리가 이해해야 할 필요가 있습니다. 뭐냐 하면 하나님이 하나님의 백성을 기억하신다는 거예요. 그 이름을 하나님께서 기억하신다는 겁니다. 물론 족보 가운데 창세기는 이제 가인의 족보도 있고 함의 족보도 있고 그 가운데는 하나님이 벗어난 사람들의 이름들도 너무 많으니까 그렇기는 하지만 그건 이제 비교하여 하나님께 설명하시기 위한 의미를 갖고는 있지만 하나님께서 하나님의 백성의 숫자를 계수하거나 그들의 이름을 기억하거나 그들의 숫자가 얼마라고 하는 것들 을 기록하는 것은 아주 분명하게 너희가 내 것이라는 겁니다. 너는 내 것이고 나는 너희를 기억하신다는 거예요. 한 사람 한 사람 모두를 그래서 언젠가도 제가 설명드렸지만 에스라 에서에서 나오는 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 되돌아온 사람들의 숫자를 너무 상세하게 기록해요 상세하게 기록하는 이유는 그들을 하나님이 기억하시겠다는 겁니다 하나님께 예배하기 위하여 자기의 모든 것들을 포기하고 다시 하나님이 명령하신 땅 그러니까 아브라함으로 따지면 아브라함에게 약속하신 그가나안땅 하나님이 우리에게 약속하여 주신 약속의 땅을 향하여 돌아와 성전에서 예배드리기 위해 온 그들을 하나님께 기억하시겠다는 거거든요. 오늘 그런 의미에서 출애국기 30장에 잠깐 나오는 하나님의 인구를 개수하라고 하는 문제도 동일한 선상에서 우리가 이해할 필요가 있습니다. 사실은 이, 이 인구를 개수하라고 하는 것이 실행된 이야기를 우리가 읽을 수 있는 것은 민수기 1장에서 읽을 수 있습니다 민수기 1장 1절에서 너희가 어, 하나님께서 명령하신 대로 이제 인구를 개수하는 어, 장면이 나오고 민수기 저 뒤에 가면 한번더 나와요 그건 언제냐면 민수기 26장에 나오는데 그것은 이스라엘이 이제 가나한 땅에 들어가기 바로 전에 그러니까 출애급하여 어, 처음 그들이 하나님의 백성으로 세움을 받는 날 사실 민수기 1장 1절에서 인구를 계수하는 날을 어떻게 얘기하냐면 출애굽한 지 2년째 되던 해두 번째 달이라고 얘기해요 2년째 되던 해두 번째 달 그때 하나님께서 어, 아, 이스라엘 백성이 모세를 통하여 인구를 계수합니다 그러면 성전은 언제, 성막은 언제 완공되고 봉헌될까요? 출애굽한 지? 두 번째 해, 첫째 달, 일일. 그러니까, 1년 되던 해에, 이 신의 산 아래에서 그들이 정착하여 하나님과 언약하고, 성막을 짓고, 봉헌하면서 그들이 하나님의 백성이라고 하는 고백을 완전하게, 공식적으로 어떻게 보면 하나님 앞에서 언약으로 체결해요. 그리고 나서 그, 어, 이후에 한달 동안 아마 뭐 제사장들을 위한 그러니까 봉헌 봉원, 성전을 봉헌하고 그리고 제사장을 세우고 그들과 함께 하나님 앞에 제사하는 그 기간이 아마 한달 정도쯤 걸렸던 것 같고 그리고 나서 이제 모세가 하나님의 명령하신 대로 온 이스라엘 백성을 계수합니다. 그러니까 숫자를 계수하는데 조건이 어, 두 가지가 있습니다. 하나는 계수하되 계수한 사람마다 한 사람마다 속전을 하나님께 드리라는 겁니다. 그럼 분명히 속전에 대해서는 하나께서 님 이야기하시기를 이렇게 말씀하십니다. 성소의 세계로 반 세계를 낼지니, 한 세계는 20개라라, 그러니까 10개라라고 하는 단위의 속전을 내라고 말씀하는 거죠. 그리고 그 속전을 내는 사람은 20살, 만 20살 이상 된 사람, 만여호와께그 속전을 드리라고 표현합니다. 하나님께서 인구를 계수하시는 이유를 그들 전체 숫자를 계수하실 때, 20세 이상이라고 하는 게 이제 성인, 하나님께서 하나님의 언약에 참여하는 사람으로 고백하는 20세 이상의 모든 사람들을 성소세계로 속전을 내도록 하게 하기 위해서 하나님께서 인구를 계수하라는 거예요. 돈을 걷기 위해서 하나님계 수를 하라고 하시는 건가? 꼭 그렇지는 않습니다. 그런데 이... 행간을 통해서 우리가 하나님이 이 인구를 개수하라고 하는 의미가 무엇인지를 한번 살펴볼 수 있어요 그거에는 속전을 내라는 것과 더불어서 한 가지 부대 설명이 있습니다 이건 조건은 아니고요 부대 설명이 있는데 뭐라고 씁니까 20살 이상 된 사람 여호와께 드리되 15절 너희의 생명을 대속하기 위하여 여호와께 드리리라는 겁니다 그 속전은 너희의 죄를 속하여 죽음으로 속죄해야 할 것을 대신하여 속전을 하나님께 드림으로 어 속전을 삼으라는 거고 그걸 낼 때에 부자라고 해서 더 내지 마라 가난하다고 해서 덜 내지도 말아라 남녀 노소 고하를 따뭐 구분하지 않 부자든 가난하든 그 인종이 무엇이든 상관없이 하나의 속전을 낼땐 동일하다라고 하는 조건을 덧붙여서 설명을 하고 마지막에 거둬진 그 속전은 무엇을 위해서 쓰라고 말씀하시기를 16절에 너는 이스라엘 자손에게 속전을 취하여 회당 회막 봉사에 쓰라 그리고 이것은 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 기념이 되어 너의 생명을 대속할 것이다 하고 말씀하세요 어, 어몇 가지 힌트들을 우리가 한번 생각해 보아야 합니다. 제일 첫 번째는 하나님께서 이스라엘의 인구를 개수하시고 속전을 내라고 하시는 첫 번째 가장 중요한 의미는 뭐냐 하면 하나님의 백성 너는 내 것이라고 하는 소유권의 주장이에요. 인구 센서스를 언제 합니까? 센서스를 할. 캐나다도 몇 년에 한 번씩 하잖아요. 센서스를 하거든요. 그걸하면 그걸로 알고자 하는 게 뭡니까? 국가가? 캐나다에서는 군대를 안 가니까 세금 낼 사람들이 누군지를 확인하는 거죠. 얼마나 되는지 제일 중요한 건 국가의 국민으로서 의무를 다할 수 있는 국민의 숫자가 얼마나 되는가를 확인하는 거예요. 그죠 그러니까 인구를 계수한다는건 우리 국가에 속한 사람이 전체가 몇 명인가를 확인하는 거예요 이스라엘은 하나님의 나라잖아요 하나님께서 너는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이라고 말씀하셨습니다. 너는 거룩한 나라 하나님의 백성이라고 선언하시잖아요. 그들을 하나님의 백성으로 삼으셨으니 하나님의 백성들을 숫자를 세시는 거예요. 표현하자면. 숫자를 세는 건하나님 숫자를 모르셔서 세실까요? 그렇지 않고 숫자를 세셔서 그들을 하나님의 소유라고 선포하시는 거예요. 인구를 개수하심으로 그 개수 안에 속한 모든 이들을 하나님이 너희는 내 백성, 하나님의 나라에 속한 백성이라고 선언하시는 거예요. 그러니까 그냥 인구만 개수하는 게 아니라 뭘 하라고요. 한 사람마다 그 사람의 속전을 내라고요. 나중에 이게 결국은 성전세라는 것이 됩니다. 그래서 이스라엘 백성들은 다 20세 이상 되어지는 사람 1년에 한 번씩 성전에 가서 성전세를 내요 예수님도 성전세를 내셨다고 하는 성경 기록 우리가 읽잖아요 그러니까 이스라엘 백성에게 있어서는 이 성전세라고 하는 것들을 내는 것이 대단히 중요하게 인식이 되었습니다 왜냐하면 하나님 명령하신 거예요 1년에 한 번씩 꼭 해라 그러면 1년에 한 번씩 속전을 내는 것은 어떤 의미를 가질까요? 속전이라고 왜 표현하셨을까요? 속전이라고 표현되어진 건 죄에 대한 죄를 속하는 도운이에요 다시 말하면 속죄의 재물과 같은 의미를 갖는 거거든요 하나님 앞에 속죄는 제사를 드릴 때 속죄 재물을 가지고 오잖아요 그런데 온 이스라엘 백성이 1년에 한 차례씩 하나님 앞에 속전을 드리라는 거예요 왜 속전을 드리라고 할까요? 하나님의 백성 이 되어지는 것의 의미를 기억해야 한다는 것입니다. 모두 다 죄인이잖아요. 그들은 하나님의 백성이 될 자격이 없는 사람들입니다. 이스라엘 백성도 뭐 동일하고 저희도 마찬가지고요. 하나님께서 그들을 부르셔서 숫자를 이렇게 골라내실 때, 야, 너희들은 착하니 내 백성 하자. 너희들은 아니니 빼자. 그거 안 하시고 하나님이 그들을 불러내신 그들을 그대로 하나님의 백성으로 삼으셨습니다. 혈통적으로 따지자면 야곱, 나중에 이름을 이스라엘로 바꾼 야곱의 열두 아들들 그 아래의 자손들로 구성된 게 이스라엘이잖아요. 그런데 지금 광야로 출애굽하여 나와 있는 이 사람들의 무리의 대부분은 이스라엘 자손이지만 그 중에는 이스라엘 자손이 혈통적으로 아닌 사람들도 있습니다. 성경이 표현하는 수다한 잡족, 뭐애굽 사람도 있고 미디안 사람도 있고 그 외의 사람들도 그 안에 속해 있는데 그들도 다 같이 하나님이 어떻게 해요? 하나님의 백성이라고 부르세요. 그러니까 이건 혈통으로 그들이 하나님의 백성 된게 아니에요. 뭘로 됩니까? 하나님을 향한 믿음의 고백으로 되는 거예요. 그 언약에 참여함으로 하나님께서 너희는 내 백성이라고 명령하시고 말씀하시고 우리는 그 하나님의 백성입니다라고 고백하는 고백. 그걸 언약을 통해서 하고 나중에는 하나님의 말씀하신 것을 지킴으로 해요 그 말씀을 지키는 것이 하나님이 살아계신 우리의 하나님이신 줄 믿습니다 라고 하는 고백을 하는 거고 그 고백을 하나님께서 받으셔서 그들 하나님의 백성 삼으시는 거거든요 그러면 그 하나님의 백성을 먼저 삼으셨으니 그 고백을 하게 하실 거 아니에요 그 하나님의 백성 삼으신 때에 하나님이 그들을 하나님의 백성으로 삼으시는 것을 거저하시지 않는다는 거예요 하나님의 구원의 은혜는 보통은 값없이 주어지는 은혜잖아요. 그렇다고 해서 정말 값이 없이 우리가 구원을 받습니까? 아무런 조건 없이 우리는 무엇으로 구원을 얻습니까? 예수 그리스도의 수구심, 그 보혈로 구원을 받아요. 그러니까 우리가 구원 받는 것은 공짜로 구원 받는 게 아니에요. 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 그들이 속전을 내라고 하시는 것은 그 속전이 뭐 대단하겠어요. 그 필요에 따라 하나님께서 이제 회막을 위하여 쓸 돈을 충당하시는 것 의미도 없지는 않지만 그들이 고백하는 게 속전을 드리면서 아 내가 죄인이지만 하나님께서 나를 용서해 주시고 하나님의 백성으로 삼아 주셨음을 제가 고백하는 거예요. 그것으로 하나님께서 그들을 하나님의 백성으로 인정해 주시는 거예요. 그리고 한 가지 조건이 붙습니다. 어떤 조건이 붙죠? 너희들이 속전을 내라고 말씀하시고 이는 그들을 개수할 때 그들 중에 질병이 없게 하려 함이라 질병이 없게 라고 표현되는데 예전에 개혁성경은 오역이 없게 그렇게 표현합니다 그들이 개수하다가 죽지 말게 해요 쉽게 표현하면 속전을 내지 않고 그들이 죽지 않도록 하게 하기 위해 속전을 내라는 겁니다. 다른 다른 말로 표현하면 인구를 개수할 때에 그것에 응답하지 않고 그 고백에 들지 않는 사람들을 하나님께서 하나님의 백성으로 인정하지 않으시겠다는 거예요. 이상한가요? 성경에 인구 개수에 대한 아주 유명한 얘기를 우리가 하나 압니다. 누가 인구를 한번 개수했었죠? 다윗이라고 하는 사람이. 다윗왕이 말년에 하나 옆에서 실패한 가장 큰 실패 중에 하나가 인구를 개수하는 문제였습니다. 다윗왕이 나이 많아서 하나 옆에 인구를 개수하려고 시도를 합니다. 그런데 그 인구 개수하는 것을 가장 충실한 신복인 요압도 반대합니다. 아 그거는 하면 안될것 같습니다. 그런데 다윗은 하려고 해요. 다윗은 왜 인구 개수를 하려고 했을까요? 내가 동원할 수 있는 군대의 숫자가 얼마나 되나를 알아보고 싶은 거예요. 여기서 20세 이상이라고 표현되어진 이들 그리고 민수기 1장에서도 동일하게 하나님께서 말씀하신 말씀을 통해서 보면 군대, 나아가 싸움을 할수 있는 사람의 숫자를 개수한다고 표현하거든요. 그러니까 전체 인원을 계수하는 것이지만 상징적으로 그들은 내게 속해 있는 군대 의 힘이 얼마나 되는가를 확인하는 거예요 다윗은 그걸 하고 싶었습니다 내가 동원할 수 있는 힘이 얼마나 있는가 그건 하나님 앞에서 범죄였습니다 왜 범죄였을까요? 우리가 조금 아까 찬양했지만 전쟁은 하나님께 속해 있는 거거든요 이 나라는 다윗의 나라가 아니라 하나님의 나라예요. 그니까 러이 나라의 백성의 소유주는 누구예요? 하나님이세요. 그런데 그 백성의 소유주가 나라고 착각한 거예요. 인구를 개수한다는 건 이런 신뢰를 어떤 목사님이 그렇게 드셨던데, 어 만약에 내가 우리 집에 있는 뭐 물건들을 아니면 뭐 숟가락, 젓가락 숫자를 개수한다던가, 뭐 밖으로 숫자가 얼마나 되는가를 쉬어보는 건 괜찮은 일이잖아요. 내 거니까. 어느 날 누가 와가지고 우리 집에 놀러와서 집에 있는 숟, 숟가락이 몇 개나 되는지 그릇이 몇 개나 되는지 뭐 이런 걸 세고 있어. 그러 집주인이 뭐 하는 거지 싶지 않을까요? 그런 일이 있지는 않지만 왜뭐 하는지 싶을까요? 그건 내 건데 지가 왜 세는 거죠? 그거잖아요. 그러니까 주인이 자기의 것을 소유하고 있을 때 그걸 계속 할수 있어요. 하나님은 하나님의 백성을 개수하실 수 있습니다. 그래서 하나님의 백성을 하나님의 것으로 인정하시고 그들을 개수하세요. 그리고 그것이 내 것이라고 선언하세요. 그런데 다윗은 실패하기를 어떻게 실패했다고요? 그 하나님이 이스라엘의 주인이신 것을 망각하고 내가 그 백성의 주인인 줄 착각했어요. 내가 동원할 수 있는 힘을 다 계산해두면 내가 어떤 정도의 힘을 가지고 다른 나라와 싸울 때 혹은 내 권세를 드러낼 수 있을까를 착각했다고. 하나님께서 그것을 벌 하셨습니다. 그래서 그것으로 인해 온역이 일어났고 7만 명이 죽었다고 성경은 기록해 줍니다. 그러니까 하나님께서 그을 싫어하셨다고 표현해요. 그러니까 하나님의 것을, 하나님이 주인이신 것을 그들이 인정하지 않을 때에 하나님께서 그것을 미워하세요. 반대로, 오늘에서의 인구 개수는 반대의 개념입니다. 하나님의 것인 것을 인정하는 거예요. 하나님이 하나님의 백성의 숫자를 세시는 것이고 하나님의 것인 것을 확인하는 의미로 속전을 드리는 거예요. 나의 주인은 하나님이셔서 성전세라는 게 그래서 표현이 그런 거예요. 하나님의 것은 하나님에게 가이사의 것은 가이사에게 라고 얘기하신 것이 하나님의 소유인 것을 내가 고백하며 드리는 거거든요. 이 속전이. 그러니까 인구 개수를 하라고 하시는 의미는 너는 내 것이다 라고 하는 하나님의 소유권을 선언하시는 장면이라는 사실 우리가 처음 이해하면 좋겠고. 그 속전을 내는 부분에 대해서는 조금 더 깊이 우리가 묵상해 보면 하나님의 소유라고 하는 사실을 내가 고백하며 드리는 의미를 갖지만 조금 더 나아가면 하나님의 백성되어지는 거저되는 것이 아니라는. 저거 맞고 우리가 설명했듯이, 저와 여러분들 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 받습니다. 그래서 우리는 1년에 한 번씩 속전을 내지 않아요. 우리는 속전 대신에 뭘 가지고 하나의 옆에 섭니까? 하나의 백성이 됩니까? 예수 그리스도의 보혈, 예수님의 생명을 가지고 하나의 옆에 서요. 그러니까 우리는 속전을 예수님의 피로 낸 거예요. 우리 예수님의 피로 하나님께 속전을 드리고, 그리고 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 라고 하는 고백을 하는 거예요. 저도 바울이 고린도전서 6장 19절에 이렇게 고백합니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니. 그런즉 너희, 몸은 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 우리의 몸은 우리께 아니라 누구 거라고요? 하나님 거라고요. 뭘로? 예수님의 피로? 값을 치루어 사신받 되었다고요. 이스라엘 백성은 속전을 내무로 고백해요. 우리는 하나님의 백성입니다. 우리는 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원받았다고 고백함으로 우리는 뭐라고 고백한다고요. 나는 하나님의 백성입니다라고 고백한다. 그런데 나는 하나님의 백성으로의 권리만 있느냐가 아니라 하나님의 백성으로 의무가 있어요. 어떤 의무요? 하나님의 영광을 위하여 살아야 할 의무가 있습니다. 너희 몸을 너의 삶으로 하나님께 영광을 돌리라는 거예요 그게 사도바울의 권면이잖아요 우리가 하나님의 소유라고 고백했을 때그 소유되게 하시기 위하여 하나님께서 지불하신 예수 그리스도의 보혈, 예수 그리스도의 생명이라고 하는 거대한 가치로 우리가 하나님의 자녀가 되었으니 그러므로 우리의 삶을 가지고 허비하지 말라는 거예요 낭비하지 말라는 거예요 조금 더 극단적으로 이야기하면 다이세 실패처럼 네 인생에 너의 힘을 의지하여 살지 말라는 겁니다 내가 할수 있는 게 뭐가 있을까 내가 가진 게 얼마가 되나 그것을 가지고 내가 무엇인가를 해보아야지 하는 어리석은 삶을 살 것이 아니라 하나님이 우리에게 허락하신 것을 가지고 내가 이 땅에서 어떻게 하나님의 자녀로 살아갈 것인가에 초점을 맞출 필요가 있다 뭐 물론 그렇다고 해서 24시간 이제 직장도 안 다니고 공부도 안 하고 그냥 성경 읽고 기도하고 그렇게 살라는 의미는 아니잖아요 제가 어제 신방 가서 젊은 가정에 고민을 듣다가 그런 대답을 했었는데요 언젠가 제가 설교 중에도 얘기했지만 우리 아버지들은 그리스도인으로 아버지들은 어떻게 사는 게 그리스도인으로 사는 걸까요? 잘 사는 걸까요? 아버지로 사는 거예요 직장 가서 의미 없는 일을 합니다 의미 없진 않죠 근데 해보면 이게 하나님의 영광을 돌리는 일도 아니야 보면 이게 돈벌이죠 막 표현하면 그리고 가서 일하다 보면 막 부대끼는 게 얼마나 많은지요 그걸 늘 참으면서 일을 해야 되잖아요 그러다가 보면 자괴감이 듭니다 내가 그리스도인들을 잃고 살아도 되나? 이게 사는 게 하나님이 기뻐하시는 걸까? 위로를 드리자면 그 안에서 신실하게 그 자리를 지키며 살면서 내 가정의 생계를 책임지는 것 그게 그리스도인입니다. 하나님 우리를 가정으로 가 세우셨고 아담을 저주하신 것이지만 아담에게 명하신 명령이 그거잖아요. 내가 이마에 땀을 흘려 밭을 경작하는 거잖아요. 그 경작해서 가정을 일고 가는 거예요. 그게 참된 그리스도인으로 자는 겁니다. 물론 그 안에서 조금 더 어드밴스해서 복음을 전하는 삶, 그리고 내 삶으로 그리스도의 향기를 드러내는 삶, 또 다른 이들을 선으로 대함으로 살아가는 삶이 더 필요하죠. 그것까지 우리가 살아야 하지만 적어도 내가 그 일을 한것 때문에 고민할 필요는 없습니다. 그게 하나님이 싫어하시는 일만 아니라면. 루터가 얘기한 직업 소명설이거든요 내가 무슨 일을 하든지 그일 안에 신실하게 살아갈 때 그것이 그리스도인으로 신실하게 살아가는 한 삶의 방편이라고요. 그러니까 저와 여러분들의 삶 속에서 우리가 그리스도인으로 어떻게 살 것인가 특별히 내가 어떻게 하나에게 영광을 돌릴 것인가를 고민할 때 아주 단순하게 생각하면 돼요. 오늘 이 순간 그리스도인으로 사는 겁니다. 내가 가정에서 그리스도인으로 사는 거고 내가 회사에서 그리스도인으로 사는 거고 내가 직장에서 혹은 일터에서 아니면 또 다른 곳에서 내가 선 그곳에서 그리스도인으로 사는 것 그게 하나님께 영광을 돌리며 사는 거예요. 그리스도인으로 산다는 건 여러 가지 의미를 가지겠죠. 그리스도인이기 때문에 우리가 적어도 선을 행하고 이웃을 사랑하고 참아줄 줄 알고 그렇게 그곳에서 덕을 끼치며 살아가는 삶을 살도록 하나님께서 부르셨죠 완성하라는 것이 아니고 그걸 노력해 그 자리를 향해 달려가라는 거예요 왜냐하면 우리는 내 것이 아니라 하나님의 것이라고 고백하는 사람들이니까요 오늘 인구계수를 하면서 하나님께서 이스라엘 백성에게 속전을 내라고 하시는 것은 그런 의미를 갖습니다 그리고 한 가지 더 위로를 드리자면 그렇기 때문에 우리는 용기를 가질 수 있습니다 이 속전을 낼때 뭐라고 말씀하세요? 부자라고 해서 더 내지 말고 가난하다고 해서 덜 내지 말아라 하나님 앞에서 우리는 다 동일하게 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원 얻은 한 하나님의 백성이에요 이 세상에서의 내 조건이 무엇이냐에 따라서 하나님의 백성으로서의 조건이 달라지지 않습니다 세상에서는 각자 맡은 바 모양이 달라요 그래서 어떤 사람에 비교해 보면 가끔 내가 위축되기도 하고 나는 뭐지? 자존감이 떨어지기도 하고 그런데 그런 것에 흔들릴 것이 아니라 하나님이 나를 하나님의 것으로 부르셨다고 하는 게 제일 중요한 나의 가치인 것을 잊지 말아야 한다는 거죠. 그건 어느 누구도 다르지 않습니다. 이스라엘 백성 어느 누구도 속전을 더 많이 내거나 더 적게 내지 않아요. 하나님의 백성으로 고백하기 위하여 더 많은 것이 필요하지 않아요. 하나님 동일한 걸 요구하셨고 동일하게 우리는 모두 다 예수 그리스도의 보혈의 피로 구원을 얻었습니다. 어느 누구도 그것 외에 더하거나 덜하지 않습니다. 다시 말하면 우리의 가치는 다 동일해요. 하나님 앞에서 우리의 가치는 예수 그리스도의 보혈의 피만큼의 가치를 가졌어요. 이 세상에서는 우리가 다른 가치를 가진 것처럼 평가될지도 모릅니다. 세상은 그렇게 구분하잖아요. 뭐 계급은 없어졌지만 그래도 여전히 계급 사회를 우리는 살아갑니다 학력으로 혹은 돈으로 혹은 뭐 여기서 인종으로 뭐 각, 각양의 각 계층 속에 그 속에 우리가 때로는 상처받기도 하고 또 때로는 상처를 주기도 하고 그러고 살아가지만 하나님 앞에서는 결코 차별이 없다는 사실을 우리가 기억해야 합니다 하나님은 어린 아이 깐난 아기라고 해서 그를 덜 귀중히 여기시지 않고 이 나라에서 큰 역할을 하는 왕이라고 해서 더 귀히 여기시지 않습니다 하나님의 동일한 생명이고 그를 구원하시기 위해 동일하게 예수그리스께서 십자가에 살려 죽으셨어요 그러니까 저와 여러분들도 다 마찬가지입니다 특별히 이민사회에 살다 보면 가끔 어, 마음에 어, 자괴감이 들 때가 있잖아요 내가 이런 취급을 받아 받으려고 여기사는게 아닌데 내가 영어를 조금 못할 뿐인데 그거 가지고 괜히 이상한 취급 받는 것 같을 때 기분이 확 상하잖아요 그런 거에 흔들릴 필요 없습니다 그 사람들이 나에게 하는 건그 사람들이 잘못하는 거죠 그러니 그 사람들이 잘못 때문에 마음이 상할 수도 있지만 그것으로 내 가치가 달라지지는 않습니다 우리는 하나님 앞에서 나의 가치를 평가받는 사람들이잖아요 우리는 하나님 앞에서 동일하게 하나님의 자녀 하나님의 백성으로서의 가치를 부여받은 사람들이라. 너희는 거룩한 백성, 하나님의 나라 왕 같은 제사장으로 하나님은 우리를 부르셨고 그렇게 살아 살아가도록 하나님께서 우리를 세우셨다. 우리는 부르심 받은 그대로 그 땅에 이 땅에서 하나님의 사람으로 살아가기 위해서 애쓸 필요가 있습니다. 그리고 그렇게 살려고 할때 하나님 우리에게 능력을 더하시겠다. 다윗이 인구를 개수해서 숱한 군대가 많을 때에 그들이 전쟁에 이길 수 있었습니까? 그렇지 않습니다. 하나님이 그들을 대신하여 싸우셨을 때 그들이 신뢰하고 하나님을 의지했을 때 승리했어요. 여리고성이라고 하는 성을 무너뜨릴 때에 비하면 아이성을 무너뜨릴 때는 그들 생각에 야 저것쯤은 뭐 크지도 않고 그냥 몇 명만 가도 충분히 이기겠다. 우리의 힘을 의지했을 때는 어떤 전쟁도 질 수밖에 없습니다 찬양했던 것처럼 전쟁은 우리에게 속한 게 아니라 하나님께 속했다고요 이 세상을 살아가는 그리스도인으로 살아가는 삶의 전쟁도 하나님에게 속했다고 하는 사실을 우리가 고백할 필요가 있어요 하나님 제가 하나님을 의지해서 그리스도인으로 살게 해주십시오 우리가 혹 실망하고 낙심할 때 하나님의 비밀을 끌고 하나님 제 마음을 이렇게 세워 주십시오. 위로해 주시고 하나님의 말씀으로 다시 풍성케 해 주시길 바랍니다. 그래서 하나님의 사람으로 잘 살아갈 수 있는 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 마지막으로 오늘 16절은 이렇게 씁니다. 너는 이스라엘 자손에게 속전을 취하여 회막 봉사에 쓰라 말씀하시고 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 기념이 되어서 너희의 생명을 대속할 것이다. 속전을 내는 것이 하나님에게 기념이 될 거라고. 하나님이 기억하시겠다는 거예요. 그래서 그들에게 영원한 생명을 허락해 주시겠다는 거예요. 우리가 하나님의 백성이라고 고백하는 고백을 하나님 받으시고 우리를 기억하시겠다고요. 하나님 말씀하시잖아요. 너는 내가 택한 내 백성이라고요. 내가 너희를 기억한다고요. 그래서 너희 마음판에 하나님께서 새겨 하나님의 것으로 인정해 주신다. 우리의 이 말씀을 기억할 필요가 있습니다. 아, 내가 하나님 앞에 믿음을 고백하는 한 하나님은 우리를 기억하시고 우리의 삶에 은혜 베푸신 하나님이시구나. 끝까지 우리를 놓치지 않고 하나님의 백성으로 인도해 주시는구나. 부침이 있고 흔들릴 수 있지만 그래도 하나님은 여전히 우리를 하나님의 것으로. 사무시고 인도해주신 하나님이시고 신뢰하면서 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 저희를 예수 그리스도의 보혈로 씻어 그 생명을 대신하여 우리에게 허락하심으로 영원한 생명을 허락하시고 우리를 거룩한 나라 하나님의 백성 되게 해주시니 감사합니다 하나님 저희가 이 땅을 살아가는 동안 저희의 존재와 저희의 소속을 잊지 않고 하나님의 나라의 백성으로 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가기를 원합니다. 저희들은 연약하지만 하나님께서 은혜 베풀어 주실 때 저희가 이 땅에서 있는 자리에서 하나님의 영광을 드러내며 또 하나님의 사람으로 이 땅에 하나님의 복을 나누어주는 사람 되어줄 줄 믿습니다. 함께 예배하는 모든 성도들 그들의 삶 속에 개입해 주시고 말씀해 주시고 은혜 베풀어 주셔서 우리 하루하루의 삶을 하나님을 기뻐하며 하나님께 영광을 돌리는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.